0: Xin chào các vị khách của Nighty Chương trình vào lên sóng vào lúc 9 giờ 9 phút tối thứ sáu hàng tuần trên OnMake Mình là Ready, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong một giờ đồng hồ tới Và ngày hôm nay, hãy sống trong thế giới Giáng sinh của những người độc thân Vậy Giáng sinh hàng năm của các bạn như thế nào? Thực sự là tôi cũng chẳng nhớ nữa Hoặc chính xác là chẳng có điều gì đặc biệt để mà nhớ Nhưng người ta vẫn hay nói Nếu mỗi ngày như mọi người N- Nếu mỗi ngày đều như mọi ngày, thì làm gì có ngày đáng nhớ đúng không? Tôi cũng như vậy đấy Như năm nay, tôi nêm thêm cho ngày Giáng sinh một chút gia vị Bằng cách là viết email thông báo nghỉ việc Việc quit job đã được tôi trăn trở suốt nhiều tháng qua Ngay cả trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ Ngay cả những ngày đi làm hay là những lúc mà tôi đi du lịch Tôi cố gắng động viên bản thân theo cách mọi người vẫn hay làm đó là nhìn vào mặt tích cực. Thu nhập, điều mà tôi quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Um, not bad, cũng không quá tệ. Nhưng không hề như tôi kỳ vọng. Và thực tế là gần một năm qua, chẳng lúc nào tôi nhận được trọn vẹn số con số mà tôi đã đi cùng với họ. Tháng thì chỉ được 1 phần 2 do giãn cách. Tháng chỉ còn 1 phần 3, mặc dù là chạy chiến dịch overtime sắp mặt. Tháng nhận đủ lương thì họ thay đổi cơ chế thưởng. Còn uh, môi trường làm việc, um, tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ qua phần này. Vì ngoại trừ độ phân và nice của nội bộ team tôi thì tôi chưa tìm được bất cứ mặt tích cực nào nói chung của công ty cả. Còn gì nữa nhỉ? Uh, địa điểm công tác, um, ổn, nằm trong khu trung tâm, đi lại cũng tiện, chỉ đi một tuyến bus là tới. Các chính sách về tinh thần cho nhân viên nè. Công ty thậm chí trừ cả ngày nghỉ phép năm của tôi trong đợt giãn cách thì tôi nghĩ là chắc không nên nói thêm gì. chăn trở thì lâu đấy. Lật qua, lật lại. Nhưng mà tôi viết email chỉ có 5 phút thôi. Và mất thêm một phút để xem lại, để chỉnh dấu và chỉnh từ cho nó phù hợp. Vậy mới nói, á cái gì bắt tay vào làm chứ không để trong đầu thì... Cái gì bắt tay vào làm... Chứ thì nhanh chóng, chứ để trong đầu thì lại chẳng hề đơn giản một chút nào Tôi nghĩ đơn giản là tôi chỉ hữu hình hóa những mong muốn bao lâu của tôi vậy thôi Và tôi nghĩ là cái cảm giác này nó an lành đến kỳ lạ An lành như cách mà chúng ta vẫn nói Merry Christmas vậy Và Giáng sinh năm nay của tôi là như vậy đấy Khác với mọi người Là mọi người có thể đi chơi, có thể đi kỷ niệm cái ngày lễ Giáng sinh này với lại người thân, với lại bạn bè nếu như mà các bạn là người theo đạo đúng không? Nhưng mà tôi thì uh, thay vì là tôi để cho Giáng sinh năm nay trôi qua một cách nhạt nhẽo như những năm trước mà chẳng có gì đáng nhớ. Nên tôi đã nêm vào Giáng sinh năm nay một cái gia vị như vậy đấy.
1: Christmas I <cười> gave you my heart But the very next day you gave it
0: Chơi vơi tuổi 22 Thầy ơi, em 22 tuổi rồi mà sao thấy chơi vơi quá Học hành dở tệ, năng khiếu cũng không có gì Em cảm thấy mình thật bất tài Cuộc sống chưa qua tẻ nhạt Em không biết mình cần phải làm gì để có thể thoát khỏi sự bế tắc này cả Từ lâu niềm đam mê của em đã tắt khi phải học một ngành mà em không thích Xin thầy hãy cho em lời khuyên Dù đây là trích đoạn trong một tin nhắn giấu tên của một học trò gửi cho thầy giáo của mình Nhưng chắc chắn cũng là chăn trở của nhiều bạn sinh viên khác Khi bước vào độ tuổi đôi mươi Và ngày hôm nay, ready sẽ trích lại lời chia sẻ của thầy giáo như sau Chào em, 22 tuổi Cái tuổi tràn đầy nghị lực và sức sống Đọc tin nhắn của em thì thấy không lấy làm bất ngờ Vì ngày nay rất nhiều bạn như em đấy 22 tuổi ra trường Cảm thấy chơi vơi Cảm thấy bất lực. Không biết mình muốn làm gì. Hay không biết mình giỏi gì, mạnh gì. Đam mê thì không có hoặc là không biết. Cái gì cũng biết chút chút. Mà lại chẳng giỏi cái chuyên môn. Xin việc cũng không được nhận. Nếu được thì cũng chẳng phải là thứ mà mình yêu thích. những lúc một mình thì cảm thấy rất buồn. Rất là tự ti, chán nản. Hoặc đôi khi là thấy mình thật là cô đơn. Nhưng... Không sao em ạ, đời còn đẹp chán Em hãy trân trọng Cái cơ bản nhất là mình còn được sống Đời người rất ngắn Mình còn được sống ngày nào Hãy sống vui lên Trân trọng từng hơi thở, từng giây phút mà mình sống Những cảm xúc chán nản Những cảm xúc chơi vơi mà em đang có cũng Cũng chỉ là nhất thời thôi Mình có thể thay đổi Có thể chuyển hóa Mình có thể học Và bắt đầu lại vòng tròn cuộc sống Đầu tiên là về sức khỏe nhé. Hãy yêu thương chính mình. Cho mình một sức khỏe, một cơ thể đẹp, tràn đầy năng lượng. Mình nhìn mình thì mình phải mê, nói chi là người khác. Quan trọng là cái thần thái bên trong, mình phải tươi giói, mình phải khỏe mạnh em ạ. Tập một môn thể thao em yêu thích và nghiên cứu, nghiên cứu kỹ về nó. Nó sẽ tạo ra hạnh phúc cho em. Không khỏe thì lười biếng và chán lắm. Điều thứ hai ấy. Đó là hãy phát triển bản thân và sự nghiệp Hãy luôn làm điều em thích Dĩ nhiên là trong phạm vi đạo đức và pháp luật nhé Và đấu tranh cho nó Như em tâm sự thì có vẻ như em đã biết mình yêu thích cái gì Nhưng yêu thích một cái gì đó Không có nghĩa là mình sẽ thành công với nó Nó cần sự rèn luyện này Sự hy sinh Và chăm chút tập trung theo thời gian Nhất là không bỏ cuộc Mỗi người chỉ có vài chục năm để sống Nếu không sau này lúc qua đời Em sẽ mãi hồi hận đâu em ạ Em hành động đi và hãy từ chối Và em sẽ bị từ chối đó Nhưng còn hơn là không có thất bại nào để mà học Và rồi kiên trì thì em sẽ có được công việc ứng ý Đời em sẽ sang một trang mới Điều thứ ba là về tình yêu 22 tuổi thì cứ yêu đi em Tình yêu sẽ giúp em phát triển cảm xúc này Tăng khả năng giao tiếp và trưởng thành hơn rất là nhiều Không ai dạy ta trưởng thành tốt bằng những người mà ta yêu cả Hãy đọc một vài cuốn sách về tình yêu, hãy lắng nghe một chút về tình yêu, và hãy yêu chân thành. Dĩ nhiên là có cả lý trí và cảm xúc. Tiếp theo là về gia đình. Dành thời gian chăm sóc cho ba mẹ em nhé. Hãy hỏi thăm gia đình, ít nhất là một tuần một lần. Nếu như mối quan hệ giữa mình và gia đình chưa thực sự ổn, thì em cứ tập trung vào chính mình trước, xây dựng sự nghiệp, rồi cho mình sức khỏe này, cảm xúc cho bản thân mình mạnh mẽ lên. Sau đó em sẽ làm gương và làm điểm tựa để yêu thương gia đình mình. Điều thứ năm, Hãy lựa chọn bạn mà chơi. Chơi với những người bạn tích cực. Chơi với những người bạn chân thành và sống thật với mình. Cần chất lượng chứ không cần số lượng em ha. Và có một vài người bạn thân, bạn bè thế nào, bạn bè thế nào là phản chiếu của chính con người mình đấy em ạ. Hãy là người tốt. Và chọn bạn tốt, đời em sẽ vui lên khi mà có bạn bè. Mỗi người bạn là một màu sắc cho cuộc đời của em. Và em ơi, mọi thứ cần có mục tiêu rõ ràng nhé. Có cái mà phấn đấu thì đời mình mới vui. Hãy yêu lấy chính mình và tập trung giúp đỡ nhiều người hơn nữa. chỉ có giúp Chỉ có giúp đời giúp người thì ta mới trưởng thành được. Vì giúp người khác cũng chính là giúp chính mình hãy thay đổi cuộc đời mình điều đấy không khó nhé em Bạn tôi ngồi tặc lưỡi khi nói về mối tình vừa qua của mình. Anh chàng ấy rất tốt, yêu thương và chờ trộn cô hết mực. Chỉ có điều, cô vẫn còn muốn rong ruổi những quãng thanh tân của mình, chưa muốn gác lại mọi cuộc chơi. Vậy là họ chia tay, vì cô chưa muốn neo đậu, còn anh thì không muốn tiếp tục tạm bỡ nữa. Đối với anh, yêu thương mà không có bất cứ sự gắn kết hay hứa hẹn nào, anh đều cho là tạm bỡ. Và thấy không có vẻ thuyết phục được cô, nên anh rời đi. Khi cởi về tôi, đôi mắt cô bạn có vẻ buồn, nhưng đôi môi thì vẫn nhuẻn nụ cười. Có vẻ như cô vẫn ý thức được rằng mình vừa bỏ lỡ một người đàn ông tốt. Người đã từng kiên trì chịu đựng cô trong nhiều năm liền mà không có bất cứ lời tiếng không hay nào. Nhưng cô cũng tự tin rằng cái tôi cao ngất ngường của mình đã đúng. Rằng một khi đã quyết định theo đuổi niềm đam mê riêng, Thì hoặc là được ủng hộ hết lòng Hoặc là thôi, dừng lại Để cả hai không mệt mỏi về nhau Chọn đi riêng đường có lẽ là phương án cuối cùng Một phương án đau buồn mà không ai muốn Tôi nghĩ khi là người trong cuộc Thì chúng ta mới cảm nhận rõ nhất điều gì đang diễn ra Nhưng cũng có đôi khi Người trong cuộc vì điều gì đó mà mù quáng Lúc bấy giờ người ngoài cuộc đành lên tiếng phân bua Như trong trường hợp của cô bạn tôi Tôi thấy luyến tiếc cho một mối tình đẹp. Và tôi bất giác liên tưởng tới hình ảnh một chuyến xe vừa lướt qua cuộc đời bạn mình. Trong chuyến xe đó, có người đàn ông định mệnh mà cô yêu. Có những người suy nghĩ lạc quan, cho rằng đã lỡ một chuyến xe thì cũng không có gì phải vội. Lỡ chuyến này thì còn chuyến khác. Chúng ta vẫn thường hay nói với nhau câu đúng người sai thời điểm. Và chúng ta cho rằng những người mà chúng ta bỏ lỡ ấy, Chẳng qua là đã đến sai thời điểm mà thôi Nhưng cũng có người nói với tôi rằng Đã là đúng người Thì không bao giờ có cái gì gọi là sai thời điểm cả Vì thời điểm có đúng hay không Còn do lòng người Có những người vẫn có thể sắp xếp được cho vừa vặn với sự xuất hiện của đối phương Đơn giản vì người ta muốn thế Vì nghĩ rằng chắc chắn phải là như thế Sau khi nghe tôi luyên thuyên một hồi về sự lựa chọn, về nhân duyên và về những chuyến xe ngang qua đời mình Cô bạn tôi bỗng khóc tu tu Cô ấy sợ rằng người đến sau sẽ không thể yêu thương và chấp nhận cô ấy như người cũ Cô ấy sợ rằng mình không thể tìm được tiếng nói đồng điệu với ai khác ngoài anh ấy Và cô ấy hỏi tôi, có nên không? Có nên hay không à? Đương nhiên tôi không phải là người trả lời cho câu hỏi đó của cô ấy rồi. Người nên trả lời và người duy nhất có thể trả lời chỉ có thể là cô ấy mà thôi. Tôi chỉ tiếp tục ngồi lại hỏi Han xem cô ấy đã từng mừng tượng tới cảnh những cuộc vui sau này không còn sự đồng hành của người bạn trai cũ. Thì cô ấy có thấy thoải mái nữa hay không? Cô ấy có còn muốn tiếp tục vui vẻ có còn muốn tiếp tục dòng chơi khi biết rằng khi biết chắc rằng người đồng hành cùng cô ấy không còn là người cũ, chia tay nhau vì hết yêu, hay uh, chia tay nhau vì phản bội đã đành, đây lại chia tay chỉ vì chưa muốn dừng cuộc chơi thôi. Ô um, oh, cũng là một lựa chọn có phần cảm tính chăng? Huống hồ, ấy, thời điểm, còn là do con người có thể vì nhau mà sắp xếp, chỉ cần người ta có lòng với nhau thôi.
1: you sure. Sad, body.
2: Góc phố mời, có phố định mờ có ngộ đèn cũ thứ hồn nữa buồn để vợ tim vòng xe thứ hai là cùng với em đúng nắng ngày xung vợ chịu tà là thêm được nhớ phải buông vơi họ gọi đó là yêu xa Em đâu hay biết Vẫn có người đứng chờ đợi em từ chiều khuya chỉ để quan tâm em Chỉ biết rằng em đang bận lòng với nữ kia Cùng một góc nhìn Nhưng cảm xúc bây giờ dần trở nên vô vị Đứng trên dốc tình Chỉ là mỗi góc nhìn để thấy được em và đô thị Ở trong thành phố Lòng đàn cố gạo thét kiên cổ hồng khép khô Bây giờ là một nhịp sáng Cả phải đậm một cùng ngôi bác stô. Anh thật sống trong tim em Qua thời hạn nhưng rồi phải ra đi Thành phố hồi đó có chị chó và em cũng.
0: Xin chào, các vị khách của On... Xin chào các vị khách của 99 Các bạn đang lắng nghe chương trình cùng với Reddy Và 99 sẽ được phát sóng vào lúc 9 h 9 phút tối Thứ 6 hàng tuần trên ứng dụng OnMix Và ngày hôm nay chúng ta đang đến với không gian Của Giáng sinh dành cho những người độc thân Câu chuyện tiếp theo mà Reddy sẽ chia sẻ Là một câu chuyện được gửi về từ một bạn Dấu tên, đây là một bạn nam Và câu chuyện này tên là Thanh Xuân dài bao lâu? Thanh Xuân dài bao lâu? Đây là một câu hỏi bất chợt nảy ra trong suy nghĩ của tôi khi nghe một người bạn kể về cuộc sống hiện tại của anh ấy. Một người đàn ông chạm ngưỡng 30 tuổi, với những chân trở đáng ngạc nhiên về cuộc đời và sự nghiệp. Vì sao mà lại ngạc nhiên ư? Vì chúng ta thường hay quý ước với nhau rằng tuổi 30 là độ tuổi mà con người ta đã có trong tay sự nghiệp vững trãi để xây dựng gia đình hoặc thậm chí là đã có những bạn đời cùng với những đứa con của mình. Đối với người đàn ông, thì đó là độ tuổi mà người ta bắt đầu thực sự được coi là trụ cột của gia đình. Vậy thì vì lý do gì mà bạn tôi lại băn khoăn và chăn trở đến như vậy? Anh ấy là một người mà chúng ta hay gọi bằng danh từ là Việt Kiều, nhiều năm đi du học, với mong muốn có thể lập nghiệp và định cư tại nước ngoài giống như đa số những người khác. Nhưng điều đó lại bị cản trở bởi vấn đề về quốc tịch, khi nghe tôi kể rằng tôi đang được làm một công việc mà tôi yêu thích thì anh ấy thở dài. Thích thật đấy, mình nộp CV tới gần 60 công ty, nhưng hiện vẫn đang phải làm một công việc trái ngành và chẳng yêu thích một tí nào. Tuy là chẳng mặn mà gì về công việc hiện tại, nhưng anh ấy nói rằng làm là vì lấy ngắn nuôi dài dạ. Tuy chẳng mặn mà gì về công việc hiện tại, nhưng anh ấy nói rằng làm vì lấy ngắn nuôi dài. Tôi thì nghĩ rằng uh, anh đang có vẻ là hơi cố đấm ăn xôi một chút. Nộp CV tới 60 công ty để ứng tuyển vào một vị trí chuyên ngành mà không nhận được. Thì tại sao không tính cách khác như là về nước lập nghiệp chẳng hạn? Hóa ra cái sự dài của anh không chỉ nằm ở công việc. Anh muốn có một cái pa- anh muốn có một cái passport ở nước sở. Anh muốn có một cái passport ở nước sở tại. Để sau này có thể đưa họ hàng, đưa con cháu sang bên đó một cách dễ hơn. Di chuyển giữa các nước, giữa các quốc gia cũng tiện hơn. Thậm chí là tiện đi công tác. Tôi nói thật là tôi nghe một lồng bùng luôn cả cái lỗ tai. Và kết câu chuyện, anh nói lý do không muốn về nước là... Anh nói lý do không muốn về nước là vì cả tuổi thanh xuân anh đã dành cho cái mục đích này rồi. Không thể bỏ được. Tôi bật cười và hỏi lại vậy theo anh thanh xuân kéo dài bao lâu nếu ta quy ước thanh xuân là quãng thời gian trước khi chúng ta thực sự trưởng thành hoặc khi chúng ta vẫn đang học tập vẫn đang tích lũy kinh nghiệm trước khi có được một sự nghiệp vững chãi vậy thì tôi xin chia sẻ rằng cả cuộc đời của chúng ta đều là thanh xuân mà nếu chúng ta muốn như vậy bởi vì học và tích lũy kinh nghiệm là điều mà chúng ta có thể làm suốt đời kể cả khi chúng ta có đủ sự trưởng thành về mặt thể chất Về mặt tư duy, thì chúng ta cũng có thể trau dồi thêm những điều khác về cuộc sống xung quanh mà. Và cũng có những người họ rời bỏ một chiếc ghế chắc chắn tại công ty họ đang làm để bước tới một công việc khác đó chứ. Vậy thì tại sao chúng ta lại giới hạn thanh xuân của mình bằng những con số để rồi chúng ta lại thấy tiếc nuối vì nó đi qua hoặc trở thành rào cản để chúng ta có một lựa chọn cho mình một cuộc sống thoải mái hơn nhỉ? Khi ta luôn giữ được một tinh thần tươi trẻ, một suy nghĩ năng động, sẵn sàng chấp nhận cái sai để hoàn thiện bản thân, và chọn cho mình những điều thích hợp với bản thân, thì tôi tin rằng lúc đó thanh xuân của ta vẫn còn.
1: And so I'll wait, waiting. Ngôi vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông chúng ta ung dung được và tất cả những niềm mơ phía trước chẳng cách xa, lại chỉ có đôi ta, những ngày chỉ có đôi ta. Vẹn ừ. san, về những dấu vân tay. riêng chúng ta thời gian cứ thế trẻ em vài lần liên tiếp đêm những ông mau yêu anh và sau mắt em chẳng đường ta bước cùng nhau như thước chìm
0: Xin cảm ơn các thính giả của 99. Hy vọng rằng 30 phút vừa qua đã mang lại cho những cho... Hy vọng 30 phút vừa qua đã mang lại cho các bạn những phút giây thật là lắng lại vào dịp cuối năm. Khi mà những bộn bề, những lo toan, những viral của cuộc sống được bỏ lại ngoài kia. Reddy biết rằng là 30 phút đồng hồ vừa rồi cũng chưa đủ để tất cả chúng ta có thể nhìn nhận lại chính bản thân mình. Chính vì thế hãy chia sẻ những cảm nhận những câu chuyện của chính bạn với 99 thông qua Instagram là, là 99.podcast Các bạn có thể chia sẻ với 99 qua hình thức inbox hoặc tag 99 và những chia sẻ của các bạn Và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2021 Đêm nay sẽ là đêm Giáng sinh Đối với những người mà không theo đạo thiên chúa thì có thể ở đây cũng chỉ là một dịp vui giống như bao dịp vui khác trong năm Nhưng uh, mình tin rằng đây sẽ là một thời khắc mà tất cả chúng ta đều có thể chúc nhau là Merry Christmas, đó là có một Giáng sinh an lành. Và Ready xin được gửi lời chào, cũng như là chúc ngủ ngon. Hẹn tái ngộ vào lúc 9 giờ 9 phút tối thứ 6 hàng tuần trên ứng dụng OnMix nhé.